0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, Severo Rubén Alfonso. ¿Cómo le va, Rubén? Buenas tardes, un gusto de saludarlo.
1: Buenas tardes, señor. Mi nombre es Severo Rubén Alfonso. Soy de Montecaseros Corrientes. Nacido y criado en Caseros Corrientes. Estuve en la Armada Argentina, soy veterano de guerra.
0: Así es. Monte Caseros Corrientes... ¿Cómo llega bien. a la Armada Argentina? ¿Por qué se incorpora a la Armada, Rubén?
1: Mi padre era agricultor. Ajá. Su trabajo era, figuraba en el documento, profesión agricultor. Muy bien. Y fui criado en una chacra del regimiento 4 de infantería.
2: Ajá.
1: Mi padre trabajaba en la chacra del regimiento. Uh -huh. Nos criamos ahí en el campo hasta los 10 años. Después... Bien nos cambiamos al pueblo de Montecasero.
2: Uh -huh.
1: Y ahí, bueno, trabajaban diferentes cosas para ayudar a nuestros padres.
0: Claro, seguro. Épocas difíciles.
1: Claro. Y bueno, iba a la escuela, en escuela nocturna, terminé la primaria. Muy bien. Había que trabajar para ayudar a la casa.
0: Seguramente, sin dudas.
1: Y bueno, terminé la, la escuela primaria, y después con un amigo ingresamos a, la, a una escuela secundaria industrial, le decíamos
0: claro, sí, sí
1: y ahí charlando con este amigo que se llamaba Juan Carlos Parra uh -huh. este muchacho dice, ¿por qué no ingresamos al ejército? entonces vinimos de Montecasero hicimos todos los papeles
0: uh -huh.
1: y fuimos a rendir a la escuela Sargento Cabral Bien. y bueno, a él lo llamaron y a mí no entonces eh, escuché la propaganda de la Armada Argentina. Claro. Y me anoté y me llamaron al poquito tiempo. Fui a rendir a Concordia Entre Ríos. Sí. Bueno, de ahí salí todo bien a ingresar y, como a la semana por ahí, nos llaman para que viajemos a Concordia y de Concordia a Buenos Aires nos trajeron en un tren.
0: Uh -huh.
1: En esa época había tren. Sí, claro. De ahí. Fuimos a la escuela que estaba en Martín García, la escuela de marinería. Sí, señor. Y, y bueno, ahí se hacía la el reclutamiento que decían. Claro. Primero era el reclutamiento, que eran como dos meses de reclutamiento. Uh -huh. Después te enseñaban toda la parte de marinería, o sea, barcos, aviones, o sea, lo básico de un barco, por ejemplo, las estructuras, cómo está compuesto, todo eso, por qué navega. Una vez que terminamos eso, te hacen un test psicotécnico. Sí. Y de ahí te dan opciones a tu especialidad que puedes elegir. Claro. De acuerdo a tu capacidad. Claro. Te dan unas opciones. Sí, sí. Y bueno, yo de acuerdo a mi capacidad podía elegir camarero, cocinero, todas las de servicio. Bien. De ahí empezamos la clase de la especialidad teórico.
0: Claro, ya lo más específico.
1: Claro. Bueno, una vez que terminé las clases de teórico, mm. que eran como dos meses más o menos uh -huh. De ahí te iba a la práctica, que estaba en Río Santiago Ajá. Ahí estaba donde varias especialidades hacían práctica Claro Una vez que termina el curso ahí en Río Santiago te destinan A mí me destinaron al Arsenal Naval Azopardo Ese está ubicado en azul Sí, común. sí, sí, claro Bueno, ahí estuve como un año más o menos de ahí me sale de pase a la base naval Ushuaia. De ahí estuve un año. De ahí vengo a la Fragata Libertad.
2: Uh,
0: ¡Qué honor!
1: Hago el viaje en el año 70. Ajá. Diez meses hicimos el viaje. Salimos en verano, salimos en febrero, salimos en diciembre. Al año siguiente me quedo en la Fragata Libertad. Uh -huh. Y hacemos navegaciones por acá en la zona de Brasil, este Uruguay uh -huh. y algunos puertos de acá de, de la Argentina, claro Mar del Plata, Rosario, Puerto Madre, Ushuaia uh -huh. y al año siguiente me sale base a la base de Aeronavales Ajá.
2: Uh -huh.
1: en ese momento era acabado segundo, sí y la base de aeronavales Seiza me sale a la primera escuadrilla de transporte, uh -huh. bueno ahí se hace unos cursos para adaptarte al, al aeronave, sí. te enseñan todo eso y después ya empezás a volar, entonces volaba como auxiliar de a bordo, el auxiliar de a bordo es el que lleva el control de la carga pasajera, todo eso, uh -huh. después están los pilotos, mecánicos, todo eso, yo era el auxiliar, bueno, y durante 10 años estuve en ese destino, uh -huh haciendo vuelos a por lo general era Ushuaia, Río Grande, todo el sur, claro. al Patagonia. Sí, sí. Yo fui en el 72. En esa época se volaban los aviones más viejos, eran aviones DC cuatro, los Douglas. Sí. Después la Armada compraron los aviones Electra turbolíes. Uh -huh. Y ahí también una adaptación para volar esos aviones. Y ahí Estuve hasta el, el año 82, que fue el conflicto de Malvinas. Claro. Y, y anterior ver, estábamos en el conflicto del canal de Vigle también.
0: Claro, con Chile.
1: Toda la, claro, todo el apoyo logístico, todas esas cosas uh -huh. hacía con esos aviones. Y en el año 82, el conflicto de Malvinas.
0: Claro. ¿El 2 de abril estaban en el seis o en el asiento de paz o, o estaban volando, Rubén?
1: Nosotros. Como dos días antes, uh -huh. ya salimos para el sur. Uh
2: -huh.
1: Río Grande, Ushuaia, por ahí estábamos. Claro. Y el 2 de abril, estábamos ahí, pero no sabíamos nosotros que iba a haber el conflicto. Se rumoreaba que algo iba a pasar de eso, pero no, no se sabía. claro Y el 2 de abril nos reúnen los jefes nuestros, uh -huh. los pilotos, y bueno, en, ese, en este momento ese eso fue como las 10 de la noche. Trabajan a la isla Malvina, que se teníamos que permanecer acá a la orden. Uh -huh. Bueno, fue así, estuvimos hasta el día siguiente, hasta el 2 de abril. El 2 de abril, bueno, estábamos a la espera de cruzar a Malvina.
0: ¿Y qué transportaban en ese primer vuelo, Rubén?
1: En el primer vuelo se transportaron los comandos de la Marina, que fueron los que primero desembarcaron en la isla y tomaron las islas. Como son fuerzas especiales, hacen su misión y se los rescata para otra misión. Y después toman las otras fuerzas, digamos. Sí, sí. Bueno, ese fue el, lo que hicimos el 2 de abril. Uh -huh. Y de ahí empezamos con el apoyo logístico, de llevar gente a Malvinas, traer, llevar abastecimiento, digamos, de claro. transporte de personal, uh -huh. Todas esas cosas
0: hicimos. Por ahí cuando y se menciona y... a las escuadrillas de transporte, en el caso de los aviones, uno se imagina sí. al Hércules. En referencia bueno. al Hércules, ¿cómo es el Electra en cuanto a tamaño, en cuanto a forma de volar? ¿Tiene cosas parecidas, sí. es muy diferente? ¿Cómo bueno, es?
1: Parecidos son los motores turbohélices. Claro. Son motores Allison. Uh -huh. Son cuatro motores, sí. como los que tiene el Hércules. Uh -huh. La estructura es diferente porque es una aeronave que primero era de pasajeros después cuando lo compraron a Estados Unidos uh -huh. lo adaptaron para pasajero y carga, uh -huh. o sea que cumplía las dos funciones
0: Claro, estaba podía modificado
1: Claro, modificado, podía transportar 90 pasajeros sentado uh -huh. con asientos
2: uh -huh.
1: y cuando se usaba para transporte así de pantería, todas esas cosas, se le plegaban los asientos uh
2: -huh y se
1: sentaba en el piso y bueno, ahí ya la capacidad era 120 o menos claro y después también se usaba plegando los asientos transporte de carga
0: ¿y en tamaño respecto del Hércules es un poco más chico?
1: sí, es más chico digamos porque el Hércules parece que es más ancho tiene una con puerta atrás una puerta más grande en cambio este tenía una puerta de carga que no era tan grande claro. como la de Nerg, era un poco limitado, sí, sí, pero sí. se cumplían las funciones de transporte de pasajero y carga, o sea que era aparte muy fácil porque vos podías llevar pasajeros y ahí nomás que se dan media hora plegaba todos los asientos
0: uh -huh.
1: y lo transformaba en carguero, claro, tenía muchas cosas muy buenas,
0: sí, sí, sí. la base en el continente donde estaba para ustedes la base de operaciones
1: yo estuve 54 días en la zona de conflicto. Ajá. Eh, estamos a la orden, por ejemplo, podíamos pernotar en Ushuaia, o en Río Grande, Ajá. o Río Gallego,
2: Ajá.
1: o Modoro Rivadavia, o Trelew o sí, sí Y de ahí cumplíamos las misiones, por ejemplo, cuando comienza el conflicto, había que evacuar personal por diferentes motivos, que sea, heridos, enfermos, que Ajá problema así, entonces se lo evacuaba, depende si todavía no estaba bloqueado la zona de la isla. Después con el tiempo se bloquearon toda la zona, era más difícil para entrar a Malvinas, uh -huh. pero igual se entraba, no sé cómo se le buscaban las formas, uh -huh. porque decían, ¿no?, que los barcos en determinada hora se alejaban de Malvinas a una cierta distancia, y entonces cuando te avisaban que no había barco en esa zona uh -huh. íbamos a Malvinas en la noche o madrugada
0: claro también ustedes, hacían vuelos rasantes ustedes Rasantes no digamos no era tan rasante iban por baja altura claro claro y así
1: evitaban los radares todas esas cosas
0: cuántos aviones Electra tenía la armada ahí, operando en la zona de Malvinas
1: y la armada tenía tres aviones uh -huh. Operando permanentemente dos, sí. casi siempre eran dos, mm. porque uno estaba como reserva digamos por mantenimiento, claro. entonces hacían el mantenimiento a ese avión sí. y cuando quedaba ya habilitado el otro que estaba volando iba a mantenimiento y así, o sí. sea que permanentemente eran dos aviones
0: y los vuelos eran del continente a Malvinas o entre las bases del continente también transportando distintas cosas
1: de diferentes lugares podía irse claro. de Río Grande o de Comodoro Rivadavia uh -huh. de Río Gallegos sí. Depende de dónde había que llevar las cosas, ¿no? Claro. Después también se hizo la búsqueda del crucero General Belgrano
2: cuando
1: hundieron el 2 de, de mayo. Sí. Nosotros estábamos la base aeronaval de Punta Indio cargando para ir a Río Grande sí. material. Ahí nos enteramos que el, le el habían pegado el torpedo ese al crucero. Sí. Bueno, fue una muy triste ¿no? Uh -huh. la noticia.
0: Sí, sí, sin duda.
1: Y de ahí nosotros fuimos a Río Grande, se descargó la, el material ese y de ahí se salió a hacer la búsqueda en el mar. Uh -huh. Estuvimos varios días haciendo búsqueda de los náufragos sí. que se visualizaba y se le daba el punto de, de referencia a los barcos porque estaban los barcos de rescate, claro, entonces con los aviones se ubicaban las balsas y ahí se le daba la referencia al barco y el barco iba ahí se lo levantaba,
0: en sus vuelos encontraron balsas Rubén,
1: sí 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 mm. muchísimo. claro sí sí muchas, muchas balsas Sí. Y después, bueno, se hace todo ese movimiento de la búsqueda, uh -huh. que fueron varios días, no sé si fueron cinco días que estuvimos permanentemente buscando, sí. hasta que más o menos ya no quedaban balsas en el mar. Sí, sí. Y después, todos los náufragos
2: uh -huh.
1: fueron a la base de Ushuaia.
2: Uh -huh.
1: En Ushuaia fueron atendidos por los médicos al hospital, ahí. Había gente que estaba herida, quemada, gente con principio de congelamiento. Bueno, claro. ahí se lo curaron y después se le evacúa a Puerto Verano a la base de Espora. Se toda la evacuación de la gente a Espora. Uh -huh. Eso fue en mayo. Y después se continuó hasta que terminó el conflicto. Bueno. Uh -huh. Y cada vez se podía entrar menos a Malvina, una vez que ya habían bloqueado todo, ya ni podía entrar con los aviones.
0: Nos contaron que los Hércules no tenían armamento de defensa. ¿Ustedes tenían alguna forma de defenderse?
1: Nada, nosotros no teníamos nada, éramos totalmente indefensos.
0: ¿Y qué velocidad desarrollaba no. la Electra, Rubén?
1: Velocidad crucero, no sé, unos 680 kilómetros por hora, claro. 800. Claro. No, era un, un avión bastante muy bueno, aparte era sí. bien presurizado, tenía buena altura, 8 o 10 metros,
2: Ajá.
1: muy buena máquina. ¿verdad?
0: ¿En alguno de y esos ahí, vuelos corrieron algún riesgo, tuvieron cercanía con aviones británicos?
1: No, con aviones nunca, pero uh -huh. teníamos aviones que nos vigilaban, digamos, Ajá. porque antes del 2 de abril se iba a hacer todo un reconocimiento en el mar. sí Íbamos hasta cerca de Malvinas, Las Georgias, todas esas. Uh -huh. Cuando íbamos nosotros aparecían aviones que nos espiaban. Uh -huh. Siempre estábamos controlados.
0: Claro. y ¿En esos casos eso... qué hacían? ¿Alguna maniobra de evasión ustedes o seguían con el vuelo? No,
1: no seguíamos normal porque uh -huh. todavía no había empezado el conflicto. Claro. Era, era antes. Claro. Así que no, no había problema.
0: Claro. Después de avanzado ya el, las acciones de combate en las islas, ¿tuvieron que transportar heridos también en esos viajes?
1: Sí, sí, siempre se, se evacuaba herido de, de Malvinas.
0: Claro. Siempre
1: había alguna gente herida. Pero la mayor parte, por ejemplo, una vez que terminó el conflicto, fueron evacuados a los barcos hospitales que había, ah. y inclusive Inglaterra tenía los barcos del Canberra, había otro barco más. Sí. El argentino tenía el IRISA,
2: Sí.
1: Y iban también soldados argentinos, iban a los barcos ingleses, también sí, lo curaban, sí. lo atendían bien, dice. Sí, sí. Me contaron que lo atendían bien. Yo tenía un compañero que él tenía la, la pierna toda hecha pelota y sin embargo le sé que lo curaron, le salvaron la pierna en el hospital, ahí en el barco hospital inglés.
2: Uh -huh.
0: ¿Algún vuelo, alguna misión que recuerde en particular por algún motivo, Rubén?
1: Y nosotros alcanzamos a ver una vez la flota inglesa.
2: Uh
0: -huh.
1: Nosotros estábamos haciendo un, una patrulla, digamos, por la zona de Malvinas, un poco alejado. Y cuando volvíamos, venían por el Cabo de Horno, aparentemente, una flota inglesa. No sé dónde vendrían, de Chile, no sé, como cinco o seis barcos. Y eso sí lo, lo alcanzamos a ver. Uh -huh. Y eran barcos de carga y barcos de guerra también.
0: Y cuando terminó, después del 14 de junio, ¿siguieron algún tiempo más allí operando en la zona o volvieron enseguida a la base de origen?
1: Nosotros volvíamos siempre a la base de sí. origen. La base de origen era Ezeiza, eh, es sí. la base de la naval Ezeiza.
0: Es sí,
2: sí. Por ahí
1: nosotros salíamos una tripulación, salía a ponerle una semana, diez días, uh -huh. y cuando volvíamos se relevaba la tripulación esa bien y estamos otro, una semana acá un cinco días o claro. cuatro días, y ahí se hacía otra vez el relevo, así uh -huh. así que nos bajábamos nosotros veníamos siempre a, acá a la base de, de
0: origen sí, sí.
1: Y, y permanecíamos en el sur cuando estábamos a la orden claro. de, de los mandos digamos.
0: claro, terminada sí, la sí. guerra ¿cómo siguió su historia en la armada Rubén?
1: Termino la guerra el 14 de junio. Sí. Entonces seguí hasta diciembre de ese año.
2: Uh -huh.
1: Y de ahí me destinaron a Puerto Belgrano, uh -huh. a un barco de transporte de combustible, o sea, era el que hacía el apoyo de combustible a los barcos de guerra claro. en el mar. Sí, sí. Se llamaba el, el Ara Punta Médano.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ahí estuve destinado un año y algo también. Uh -huh. Después lo sacaron de servicio al barco. Uh -huh. Sale del servicio, yo fui a la base de Puerto Verano, un cuartel base, le decíamos, cuartel base, y estuve un tiempo, un, dos años más o menos, uh -huh. y luego me voy de pase nuevamente a la Fragata Libertad, año 86.
2: Uh -huh.
1: El año 86 voy a la Fragata Libertad, voy al viaje uh -huh. a Europa, a todas esas zonas, Estados Unidos, Europa... Francia, Italia, España, uh -huh. todos esos países, seis meses y medio, siete estuvimos, volvemos y voy destinado a Ushuaia, a la base de Ushuaia,
2: uh
1: -huh. y ahí permanecí durante tres años, luego me destinan a la zona de Puerto Belgrano en batería, le decían, sí. de, de infantería de marina,
0: conozco la Quizá. zona.
1: Conocé la zona, está sí, a como a 15 sí. kilómetros de la base naval no, puerto de
0: Así es.
1: Yo estuve ahí destinado cuatro años en la brigada de infantería de marina en el comando de brigada. Uh
2: -huh.
1: Y luego me destinan a la base de puerto Belgrano ahí a la casa de un jefe de, de la base. Uh -huh. Como la especialidad mía era camarero, entonces claro. eh, estaba en la casa de un, un almirante. Uh -huh. Y ahí... Que pues dos años me mandan a Zárate, la base naval que está ahí en Zárate.
2: Ajá. Bueno,
1: ahí estuve en algo de dos años también. Y luego me sale pase a, a Rompehielo y Luzar.
0: Ajá, qué interesante.
1: Y de ahí hice dos campañas antárticas, o sea, dos años. Sí. Son siete meses de campaña antártica. En el intermedio volví a Buenos Aires. Para reabastecer y de ahí te va otra vez a la Antártida. Claro. Y luego me destinan al comando del edificio Libertad. Uh
2: -huh.
1: eh, hasta el 2003. En el 2003 ya me pasan los retiros.
0: ¿Con el grado de?
1: Su primero. Uh
0: -huh. Su oficial
2: primero, camarero.
0: Bien. ¿Qué experiencia, qué carrera en la Armada, no? Porque he recorrido el mundo. Ha sido parte de la tripulación de buques de renombre de nuestra Armada, de sí. distintos aviones, ha participado en la guerra. Qué balance tremendo, ¿no?
2: La verdad que tuve
1: una suerte especial, digamos, porque uh -huh. he recorrido el mundo. Sí. He estado en, ¿qué sé, en la China, en Japón, en Osaka, Tokio, en Estados Unidos. Varias veces fui, estuve en comisión en Estados uh -huh. Unidos.
2: Uh
1: -huh. He andado mucho la verdad que tuve mucha suerte
0: y la familia qué dice de todo esto Rubén
1: bueno yo tengo cuatro hijos uno que se llama Luciano está Diego está Laura y Florencia son cuatro
2: hijos
1: uh -huh. son buenos, buenos chicos
0: algunos en la fuerza no no uh -huh. no ninguno uh
1: -huh. no sé por qué nadie quiso yo tampoco no le insistí para que fueran a la fuerza si ¿Qué? quisieran
0: su camino, digamos. Claro. Yo le quiero agradecer muchísimo, Rubén, por este rato, por esta charla. La idea era que nos contara su experiencia en un sistema de armas que no habíamos tenido la posibilidad de entrevistar todavía, como es el avión Electra, y su testimonio nos ha traído un poco más cerca toda la actividad que han desarrollado. Le dejo el micrófono a disposición para lo que quiera agregar en el final y, por supuesto, mi especial agradecimiento, ¿eh?
1: Bueno, yo quiero agradecer por la entrevista esta y yo soy un simple ciudadano que, bueno, tuve la suerte de participar en esos momentos y, bueno, y hay muchos compañeros míos que han, se han ido, por ejemplo, en el crucero General Belgrano, sí claro ahí tuve varios compañeros que se fueron al fondo del mar
2: uh
1: -huh. y así varios en diferentes lugares, bueno, pero para eso estábamos preparados uh -huh. y hay que seguir con la frente alta y nos preparamos para eso y hay que estar orgullosos de donde estuvimos, yo por ejemplo estoy muy orgulloso de la Armada, la Armada me dio todo, aprendí mucho porque ni en una escuela ni no, no hubiese aprendido tanto como lo que aprendí en la Armada viendo, palpando todas las cosas uh -huh. el conocimiento que me dio fue a través de, de ver de ver y palpar todas las la vivencias de cómo se vive ya sean los diferentes destinos por ejemplo que cada destino tienen por ejemplo la infantería marina tienen su modo de vida los que son de, de los barcos
0: claro
2: que
1: dicen los, los barqueros que dicen sí. tienen otra forma de vida los de aviación también uh -huh. tienen otra forma y son de la misma fuerza Sí, sí, claro. Pero te acostumbras y bueno, y sos uno más de ellos.
0: Uh -huh.
1: Es cuestión de costumbre. Claro. En las campañas antárticas tiene que estar muy bien de la cabeza, trabajar permanentemente, estás alejado de, de familia, todo, ¿viste? Uh -huh. Pero siempre habiendo compañeros, son los camaradas, decimos no? Uh -huh. Que al final son como como familia, que se forma tipo una familia. Seguro. En un barco, sí, son una
0: familia. Claro. Sí. Rubén, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Y usted decía que es un hombre, simplemente un hombre que participó de todo. Para nosotros es un veterano de guerra, que no es poco decir, al contrario, como argentino es un orgullo y ha sido un orgullo para nosotros tenerlo en esta entrevista. ¿eh? Bueno,
1: muchísimas gracias. Un
2: abrazo. Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.